0: Nous sommes le 15 décembre, oups, pardon, nous sommes le 4 février 2022 et je te souhaite la bienvenue sur l'X Podcast, le podcast qui décrypte les stratégies publicitaires de marques, médias et politiques. Je suis Nina, planeur stratégique en agence de communication et je reviens aujourd'hui avec un sujet qu'on avait utilisé depuis un moment sur le compte Lix. il s'agit de l'émission de danse française, danse avec les stars quelques jours après la diffusion de la dernière émission annonçant le chanteur Taïk comme gagnant de cette saison, il nous a semblé intéressant d'analyser la stratégie digitale de l'émission du début jusqu'à la fin, et comment dire, d'émission boomer à émission trendy, il n'y a qu'un pas. Afin d'augmenter des audiences stagnantes, voire diminuant chaque année, l'émission tente par tous les moyens de séduire de nouvelles audiences, notamment en invitant des youtubeurs et autres personnalités populaires auprès des jeunes au sein de leur casting pour remonter la pente, mais succès décevant. Audience en baisse, match d'audience entre internet et la télévision, comparaison avec les audiences des émissions américaines et anglaises, scandale, amour et recommandations seront ton programme de ce nouvel épisode de la boîte Alix, le format où tu choisis le sujet à analyser. Mais avant, jingle.
1: Sont connectés virtuellement.
0: Oh, Afin de vous faciliter l'écoute de l'épisode, les grandes parties seront scindées par ce son et les sous-parties par ce son. L'épisode se découpera en quatre parties avec une présentation de l'émission et de ses enjeux, sa problématique d'audience, les moyens mis en œuvre pour y remédier ainsi que nos recommandations. J'espère que l'épisode vous plaira, let's go et bonne écoute Danse avec les stars, qu'est-ce que c'est D.A.L.S, qu'est-ce que c'est avant toute chose, commençons par présenter l'émission. Danse avec les Stars est une émission de télévision française produite par BBC Studio France et TF1 Productions depuis 2011. Adaptation de l'émission Strictly Come Dancing, diffusée au Royaume-Uni depuis 2004, l'émission possède également un homologue américain nommé Dancing with the Stars depuis 2005. Notre enquête porte aujourd'hui sur la 11e saison, diffusée en France, du 17 septembre 2021 au 26 novembre 2021 sur TF1. Pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, le concept est simple. Des célébrités faisant ou ayant fait carrière dans un autre domaine que la danse, par exemple la musique, le cinéma, le sport, la télévision, le mannequinat, l'humour, etc. sont associés à des professionnels de la danse qui seront leurs professeurs, formant ainsi des couples de danse. Après une semaine de répétition, ces couples devront présenter une à plusieurs chorégraphies devant une émission en direct et vont être jugés par un jury de professionnels d'une part et par le public d'autre part.
1: Je suis Chris Marquez Avant d'être chorégraphe et metteur en scène, j'ai été trois fois champion du monde de Salsa. Je veux voir de l'énergie, je veux voir de l'authenticité, je veux les voir puiser tout au fond de leur âme, leur passion. Je vais être un juge absolument intransigeant. Je suis Alessandra Martinez, j'ai été danseuse-étoile et aujourd'hui
0: je suis comédienne. Pour moi, la différence entre un danseur et un athlète, c'est que justement, un, un danseur est un artiste. Je serai très attentive, je crois, à la musicalité
1: et euh, à la sensibilité. C'est surtout ça qui va influencer ma note. Je suis Jean-Marc Généreux. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais je suis canadien. Danseur professionnel, j'ai gagné une certaine de compétitions dans la C'est la compétition la plus prestigieuse au monde. Et maintenant, je suis juge depuis les derniers 10 ans dans danse sportive. Je juge les grandes réunions internationales.
0: Et chaque membre du jury, composé de grands noms de la danse, comme Chris Marquez, qui est spécialisé dans les compétitions de danse latine, Jean-Marc Généreux, chorégraphe canado français, Marie-Claude Pietragalla, dans étoile, Étoiles, on a eu cette année Jean-Paul Gauthier, grand couturier français, on a également des danseurs professionnels faux-voto de la saison 6 à 8, Denitsa Ikonomova, voire des chanteurs comme Shine et Matt Pokora, note les prestations des couples. Quant au public, présent sur place et surtout à distance, il vote tout au long de la soirée par téléphone, SMS ou sur un site internet dédié afin de soutenir son couple préféré. Concernant les candidats, on peut compter 113 candidats qui ont participé au programme avec des chanteurs, par exemple Maï Pokora, Emmanuel Moir, Alizé, Loïc Notet, Taïk, etc. Des comédiens comme Ryan Benzetti ou Clément Ramiens, ou également Roberto Miquel-André Munoz qui a joué dans Undostris, Stres, un mannequin et ex-colanta Laurent Mestret, ou également des sportifs comme le nageur en e-sport Samy El Guedari. Rapide retour concernant les gagnants par saison. La saison 1 a gagné Matt Pokora, puis Shime en saison 2, saison 3 Emmanuel Moire, saison catalysée, 5 Ryan bensetti 6 Loïc Notet, 7 Laurent Mestret, 8 Agustin Galiana, 9 Clément Ramienne, 10 Samuel El et cette saison Taïk. Il faut savoir qu'en vue du succès de l'émission, le concept s'est poursuivi d'une tournée réunissant les célébrités ayant marqué les saisons précédentes, ainsi que leurs partenaires de 2013 à 2018. Donc vraiment, ça a été un gros succès, et c'est encore un gros succès dans Cycle les Stars, puisqu'il y a même eu un jeu de société qui a été inventé, qui s'appelle Canal Toys, en 2017.
1: Ils sont en train de faire Le groupe du ils font la Est-ce Est que vous avez dans...
0: Petit point côté audience, le cœur de notre sujet, celle-ci varie en fonction des saisons. Par exemple, la saison 1 a rassemblé près de 5,1 millions de téléspectateurs en moyenne. La saison 9, par exemple, a rassemblé la plus basse audience avec 4,2 millions de téléspectateurs. Il y a eu un pic pour la saison 4 à 5,9. A titre de comparaison, selon le communiqué de TF1, le programme Colanta rassemble près de 5,5 millions de téléspectateurs, soit à peu près 40% des 15-49 ans. Des audiences un peu en deçà, du coup, des autres programmes phares de TF1 pour Danse avec les stars. La problématique. Après une saison repoussée due au contexte extraordinaire et aux restrictions sanitaires, TF1 espérait cartonner avec la nouvelle saison de Danse avec les stars. Mais déception. En intégrant différentes personnalités pour cette saison, comme Dita Vantiz, le youtubeur Michou, le chanteur Taïk, ou encore Bilal Hassani, personnalité d'internet représentant la France à l'Eurovision, l'émission n'a enthousiasmé bien moins de téléspectateurs que d'habitude. TF1 a communiqué 4,23 millions de téléspectateurs lors d'une finale, soit 21,2% des 15-49 ans. VS, je le rappelle, pour la saison 1, 5,1 millions. Un peu mieux que la finale de la saison 10 en 2019, qui avait, elle, au plus bas, seulement touché 16,1% du public, soit 3,13 millions de personnes. Ce qui est vraiment de ça. Un changement qui s'expliquerait par le jour de la diffusion, placé le samedi au lieu du vendredi. Toujours à titre comparatif, le premier épisode de Colanta a par exemple rassemblé 4,9 millions de téléspectateurs. Bref, des résultats en baisse, laissant les journalistes et commentateurs sceptiques, et notamment les marques, sponsorisant l'émission. Extrait tout de suite sur TPMP
1: non, donc ils se sont abattus sur ceux qui voulaient bien venir, ils ont pris comme d'habitude beaucoup de gens qui sont liés au sport et qui vont très vite disparaître, et surtout comme d'habitude, tout est marketé, c'est-à-dire qu'on sait déjà que Denitza, qui est la star danseuse du programme, est doit aller ça. très loin, donc ça. ils l'ont mis avec Aziz, qui lui est une star, entre guillemets, de ouais, défaire, ah, les, ouais, les bracelets rouges. Ah ouais, à, ouais, à part casting. 3 ou 4 candidats à connaître au bataillon, le casting Excusez -moi, se Excusez-moi, fait... attendez, euh, Maxime, à part 3 ou 4, ils sont 10. <rire> ils sont pas, et à part 50% <rire> qui est de la merde, règle le règle. Non, ouais. alors en Ils ont fait, exactement la même stratégie qu'aux États-Unis. Ils sont quasiment à la 30e saison, et au regardez le casting, il n'y a pas les grandes stars. Euh, saison, euh, la euh, quasiment, ouais. Euh, 29e, exactement. Et ils ne diraient pas les grandes stars, il y a des vedettes, ici et là, de télé-réalité, des journalistes, mais il ils font exactement vie. la même ouais. logique. Les gens qui viennent faire cette émission viennent pour avoir la notoriété. C'est devenu danse avec les inconnus. On mettrait... Ce serait plus sympa d'ailleurs d'avoir des inconnus. Il y a des déconnus, mais, mais non, non, mais non pas même même.
0: Nous attendons encore les chiffres officiels d'audience pour la saison 11. Mais la saison 10, 18 ans 2019, regroupait 3,38 millions de Français en moyenne, soit 18% de la part d'audience, donc 19-49 ans. D'autant plus que les chiffres baissent dès les 5 premières émissions de la saison. Et cela a un impact financier non négligeable puisqu'en effet, la régie publicitaire de TF1 a alors dû revoir à la baisse ses prétentions face aux performances du programme à l'antenne. Il faut savoir que l'écran publicitaire de 30 secondes était vendu 70 millions d'euros bruts avant remise rabais et réduction durant la première coupure du premier prime time. Les prix ont maintenant, suite à une baisse d'audience, chuté de 23% après la cinquième émission. Cette problématique d'audience et donc financière impacte également la production de l'émission. Il faut savoir qu'en termes de coûts de production, l'émission ne retombe alors pas totalement sur ses pattes. En effet, produire un prime time en direct coûte extrêmement cher, car cela englobe de nombreuses dépenses, les plus coûteuses étant les salaires des personnalités présentes, qu'elles soient dans les membres du jury ou les stars de la compétition. Selon Capital en 2015, le budget prod de l'émission était de 900 000 euros chaque semaine devant The Voice. The Voice, c'est à peu près... 800 000 euros. Et la France, à comparaison, la France a un incroyable talent et 45 000, 450 000 euros, pardon. Danser avec les stars était donc à l'époque l'émission la plus chère de France. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est encore le cas Eh bien, en décembre 2017, lors de, de la saison 8, le journal Le Parisien annoncé que la facture était de 11 millions d'euros pour 10 prime soit 1,1 million d'euros par émission. 200 000 euros de plus que deux ans auparavant en 2021, combien ça coûte Peu d'informations sont disponibles. Toutefois, en raison de la baisse des audiences par rapport aux premières saisons, il semblerait que la production ait considérablement revu le budget à la baisse. Pour cela, ils ont fait des économies un petit peu partout, notamment en enregistrant les deux premiers primes de la 11e saison, car les émissions enregistrées coûtent beaucoup moins cher que celles en direct. Même si officiellement, c'est pas forcément la raison qui est donnée. En tout cas, c'est pas Jean-Paul Gaultier payé 400 000 euros ou Dita avant payer payé 120 000 euros qui auront fait économiser la production. Des montants qui ont été révélés en septembre dernier dans Touche pas mon poste sur ces 8 extraits.
1: Jean-Paul Gauthier a pris 400 000 euros, 10 à 120 000 euros, Weston 60 000, à peu près entre 60 000 et 80 000, ce qui pareil. Lila Lassani et Michou autour de 60 000 et le reste autour de 30 000 et 50 000 euros. Mais regardez, c'était 8 ans. c'est vrai, les tarifs ont baissé. Les tarifs ont baissé parce que les ça c'est en brut. ça.
0: L'enjeu est donc capital pour TF1 de trouver des solutions pour augmenter sa rentabilité financière. D'autant plus que les enjeux de visibilité deviennent de plus en plus prioritaires face à une concurrence féroce. Concurrence composée de Netflix, Google, Amazon ou même YouTube pour ce qui est de la monétisation de la publicité. Aussi, afin de répondre aux propositions concurrentes, la chaîne a renforcé sa stratégie commerciale en s'appuyant sur des contenus locaux afin de valoriser ses programmes comme DOS avec les stars, multipliant les canaux publicitaires, notamment digital, avec leur régie unique MyTF1. Leur solution de Boomer à Trendy. Comme toute chaîne télévisuelle, l'audience est une métrique capitale afin de séduire les annonceurs, mais cela n'a pas toujours été le cas sur TF1. En effet, c'est seulement depuis 1987 que le modèle économique de la chaîne bascule d'un financement par la redevance publique à une dépendance aux recettes publicitaires.
1: Monsieur, bonsoir. Ce journal que vous allez le suivre est le dernier 20h de TF1, service public, on commence à le savoir. Vous savez que ce mercredi 15 avril 1987 est une date historique pour nous, un changement de taille, la une privatisée, continue de s'appeler TF1, mais change officiellement de patron. Alors ce soir, sur notre chaîne, c'est soirée de gala, une grande fête avec des milliers d'invités autour de ceux qui ont fait TF1.
0: C'est dès lors, depuis cette époque, que l'objectif de la chaîne est de devenir un média qui sait distraire le plus grand nombre, et in fine, vendre de l'espace pub aux annonceurs, grâce à la justification des chiffres d'audience. Ainsi, L'évolution de la grille de programmes de TF1 va progressivement construire l'empreinte de la chaîne au sein du paysage audiovisuel français. Le positionnement du média va se prolonger et s'affirmer au travers d'émissions où le spectacle prend une place prépondérante, comme le Rendez-vous solidaire des Enfoirés de 2001, qui a commencé en 2001, qui a rapporté à peu près 10 millions de spectateurs, ou Star Academy à l'ancienne en 2002. Okay. Afin de toucher un public plus large, il fallait développer de nouveaux programmes de divertissement. L'acquisition des formats internationaux Dance avec les stars en 2011 et The Voice en 2012 par TF1 était alors une continuité dans la stratégie de programmation de la chaîne en mêlant le type talk show, le spectacle et le jeu télévisé. L'exploitation du concept en France n'est néanmoins pas suffisante pour TF1 et la chaîne a alors mis en place une stratégie d'amplification Dédiée à travers une sérialité et intrigue qui pourront se suivre chaque semaine entre les candidats pour tenir les téléspectateurs en haleine et surtout augmenter les parts d'audience. Comment Grâce à différents points. Premier point, le casting. La chaîne TF1 est bien consciente de ses disparités générationnelles. Média plébiscité par la cible Les Ménagères de moins de 50 ans, devenues femme responsable principale des achats du foyer, je cite, TF1 a tendance à souffrir d'une image quelque peu désuète auprès des jeunes. Aussi, pour rajeunir ses cibles, TF1 a produit et diffusé une série de contenus au format apprécié par les jeunes sur Internet et surtout invité des personnalités venues d'Internet, comme Marie, alias Enjoy Phoenix.
1: J'ai venu à l'idée de faire ce Prime parce que le thème de la semaine, c'était de parler un petit peu de ce qui nous avait poussé à arriver dans Danser avec les stars aussi. Encore Michou. Wesh Thomas, ça dit quoi BG ah
0: bon Ou Bilalassani cette année. Je
1: suis tout cassé, vous en faites pas. J'irai demain, je vous le promets.
0: Pour la chaîne, cette diversification de profils a des objectifs de fidélisation à travers des personnalités qui deviennent de plus en plus connues pour le public et surtout d'accroître la notoriété du programme encore méconnu du grand public et considéré comme un programme de niche. Confirmation sur TPMP.
1: Moi, il me pose plusieurs problèmes, ce casting, déjà un problème d'âge. Je vous ai sorti tous les chiffres, regardez, la moyenne d'âge cette année, c'est 31 ans. L'année dernière, c'était la, la dernière maison de Dalles, 40 ans, quand mmh. on sait que le téléspectateur moyen de Dalles, ah, il a 47 ans. Donc, on oui. d'identification. <rire> et le deuxième problème, c'est que la majorité de ces gens, la moitié au moins, ils n'étaient pas du tout connus il y a un an ou deux. Donc, je pense qu'il manque de notoriété et d'assises pour faire partie de avec les stars. À chaque fois que la télé a essayé de draguer ce public, il ne vient pas, ce public. Ouais. Il reste ouais. sur Internet, où il regarde éventuellement des replays, mais, mais il ne vient pas. Donc, je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau. Parfois, il y, avait des, il y avait des stars, quand même, dans l'émission, il y avait une star, au moins une. Là, pour moi, il y a. Il y a Yann folie il y a personne euh, voilà, Anderson. Il y a, non, il y a pas okay, mais Anderson. Pas là, il y a même ça, pas, mais là, il n'y a même, même ça. pas une star. Alors, il faut savoir que les jeunes, en plus, ne regardent pas du tout TF1, ou mm. très peu. Ils ne vont pas sur la chaîne. Là, ils ont mis des. Alors, je vois rajeunir la danse. Déjà, danse avec les stars, c'est des danses de salon. Ce n'est pas, franchement, un programme de jeunes, déjà, à la base. Et d'ailleurs, les gens qui viennent voir le programme, ils aiment quoi Ils aiment la danse, au salon, tango. Et en plus, il y a des gens qui sont, pour les plus âgés, pas du tout connus. Il y a zéro star. Pour moi, il y a zéro star. Vraiment, allez-y. Allez. <rire> bon, bon, tu sais faire. Bah. D'abord, un, ça passe ou ça casse, pour une simple raison, c'est que la dernière audience, c'était 17.2 d'audience et 3 millions de téléspectateurs, ce qui est plutôt pas bon pour un programme de télévision. Ouais, le vrai. deuxième pari, c'est celui non. du vendredi. Vous avez ouais. le seul programme mm. de France Télévision qui cartonne sur les 80 et plus, redouit, mais ouais. aussi sur la femme responsable des achats. Ce qui fait 15% d'audience en moyenne. J jure. Candice Renoir fait 15% d'audience sur la sur la femme responsable d'achat. C'est trop joli. Ce fait, je jure, <rire> ce qui fait qu'il reste pas grand-chose pour passer le vendredi. En plus, effectivement, et Valérie l'a dit, il n'y a aucun euh, artiste populaire. Il ah manque oui. deux trois artistes un ah peu oui. populaires. Donc je n'y crois pas du tout. Et le risque, c'est de tuer. C'est de, de tuer définitivement le programme. Attendez, le, le dernier, la dernière saison, c'était 17 points d'audience, 3 ah millions d'audience. Okay, oui, TDF. Justement. Mais ne peut pas se contenter de thème score. Oui, moi aussi, je peux le faire.
0: L'ensemble des profils est complémentaire afin que chaque spectateur, toute catégorie sociale, possède et soutienne son chouchou. Dans Danse avec les stars, chaque candidat s'investit et montre au public sa détermination à réaliser ses propres objectifs et à remporter la victoire finale. Ainsi, tous les candidats incarnent des zéros potentiels qui pourraient partager un but individuel mais commun. L'émission mélange alors les genres et propose aux téléspectateurs de vivre un récit feuilletonisé un petit peu. Basé sur une mise en dramatisation alternant tension au sein de la compétition et au moment du spectacle. Notons qu'il est intéressant d'observer la manière dont le programme transforme la célébrité en personne lambda. Lors de la première émission, on évoque rapidement les raisons de la notoriété du candidat, et dans la suite du programme, cette partie est effacée au profit de sa seule progression au fur et à mesure. On retrouve également de nombreux éléments appartenant à la vie privée de la star, comme des engagements familiaux, des déboires sentimentaux ou le décès d'un proche. On a demandé à Virginie Spice, ce qu'elle en pensait. Et je cite « Ce constat est le symptôme d'une société dans laquelle la sphère privée est essentielle, même dans sa publicisation. » Une nouvelle fois, l'objectif est de montrer aux téléspectateurs qu'ils ressemblent à ces individus et qu'ils ont, tout comme eux, traversé de nombreuses épreuves. Le développement personnel l'une des valeurs clés de TF1. Néanmoins, l'exposition de ses problèmes personnels n'est rien sans la médiatisation de leur résolution. En effet, le candidat s'exprime sur la manière dont il a dépassé cette épreuve pour en faire une force et une opportunité de se dépasser dans l'émission. Cette mise en scène insuffle aux téléspectateurs des valeurs comme le dépassement de soi, le travail et la liberté de prendre des décisions pour soi-même. Interview de Julien Lepers, ex-candidat de Danse avec les Stars sur RFM France.
1: Je vais essayer de tout donner d'essayer de me dépasser, le dépassement de soi, ça c'est une valeur importante. Le goût de l'effort, essayer de donner ce, cette valeur-là aux gens qui vont nous regarder. Rien ne se fait bien sans effort, sans travail, sans passion, rien. Même si, as, si tu es doué, toi, tu es, es doué au départ, si tu ne travailles pas, si 1% de talent, 99% de travail.
0: L'enjeu du casting, elle a d'autant plus capital pour TF1, Puisque comme M6 et ses présentateurs préférés des Français, la chaîne transforme les candidats en produits made in TF1. Ces candidats se transforment alors en marques télévisuelles activables à l'infini. Le programme devient alors pour les candidats une opportunité de diversification, voire d'amplification ou de lancement de carrière. En passant par le programme, il y a de fortes chances de revoir les candidats ou jurys sur d'autres programmes. TF1 pourra ainsi exploiter leur capital sympathie et amener leur public vers le programme BIS. Par exemple, les programmes de Danse avec les stars peuvent être invités des anciens de Colanta, comme Laurent Maistrey, ou d'autres anciens de Danse avec les stars qu'on retrouvera sur d'autres programmes. Par exemple, Laurent Maistrey, on l'a trouvé sur Colanta, Danse avec les stars, et euh, je crois sur une chaîne, je me souviens plus, euh, une chaîne de, de challenge.
1: Sur une île, le ventre vide à affronter des épreuves toutes plus difficiles les unes que les autres, ou à devoir subir des heures d'entraînement sur le parquet de Danse avec les stars, cet acharné de travail a toujours réussi tous les challenges qu'il a entrepris. Laurent Laurent Mestré et et la remporte cette saison. À et pour relever ce nouveau défi, vous allez voir que Laurent Mestré a pris sa préparation pour Ninja Warrior très au sérieux.
0: Pour la chaîne, cette diversification a des objectifs de fidélisation à travers des personnalités qui deviennent de plus en plus connues pour le public. Petit warning concernant cette stratégie, puisque par exemple, lors des Energy Music Awards, cérémonie des récompenses artistiques créée en 2000 par la station de radio Energy en partenariat avec la chaîne de télévision TF1, il a été reproché à la cérémonie de n'être devenu qu'un simple, simple exercice d'autopromotion destiné à récompenser les artistes maison avec qui TF1 et Energy ont passé un partenariat. Par exemple, en citant le Parisien, le producteur ne se cache pas d'ailleurs de dire que ce sont des petits arrangements entre amis, que Matt Pokora repart avec deux prix importants dans une émission sur TF1 alors qu'il va bientôt être membre du jury d'un nouveau télécrochet. Puisque c'était avant qu'il participe à Danse avec les Stars. Curieux hasard selon lui. D'ailleurs, on a également le directeur de la rédaction de Télé 7 jours qui dénonce une vaste plaisanterie en qualifiant la cérémonie de grandes pages publicitaires. La stratégie d'amplification de TF1 ne s'arrête pas au casting. En effet, la stratégie de communication y joue pour beaucoup. Pour amplifier leur prise de parole, l'émission a développé une stratégie digitale très axée contenu. L'objectif est de faire du bruit, autant sur les réseaux sociaux que dans la presse, afin d'obtenir du earned media, qui sont en fait des contenus obtenus gratuitement. Par exemple, des articles de presse qui vont être réalisés gratuitement pour porter un événement. Pour cela, ils capitalisent sur les communautés des candidats, qui je pense, entre nous, sont dans le contrat, et je pense que dans le contrat qu'ils qu ont signé euh, pour passer sur l'émission, il doit avoir un certain volet pour poster un nombre de postes en amont, et surtout durant l'émission, pour driver leurs followers sur la chaîne. En tout cas, ils capitalisent sur les communautés des candidats pour créer des fausses romances permettant de faire un petit peu l'événement et les couvertures de presse, sujet phare de l'émission. Exemple encore sur TPMP.
1: TF1 n'a pas découvert l'homosexualité en 2021. L'émission a 11 ans. Ils auraient pu faire danser Jean-Philippe Janssen. Ils auraient pu faire danser Emmanuel Moire. Non, comme par hasard, ils ont le fait, seul Emmanuel. moment... En fait, non, avec, une, oui. avec, avec un homme. Le seul moment où ils font danser un homme avec un homme, c'est quand cet homme est grimé en femme. Et alors Encore une fois, je suis en train ah, de oui. dire que un homosexuel, pardon, un homosexuel, c'est pas quelqu'un qui a une perruque, des fossiles Il et qui met une, une robe. robe. Passez-moi la photo. Il, Il, Il met une robe. Mais alors il est supposé nous représenter dans la première chaîne d'Europe. Première chaîne d'Europe, il est supposé nous représenter. Voilà, est-ce que ce garçon représente mais les oui, homosexuels oui. Mais mais oui, Non, euh, non, Cyril.
0: En parallèle des contenus propres de l'émission sur leurs canaux propriétaires, sur Twitter, Instagram notamment et un petit peu TikTok, l'émission communique via les comptes satellites, donc par exemple les comptes de jury, des participants.
1: Je suis Il y a Camille qui a fait l'erreur de laisser son téléphone à côté de moi, en fait, même dans Donc là, ça fait à peu près 35 minutes que je filme. Je suis en train de lui remplir son téléphone. Voilà, ça va être très sympa. Et je lui fais des photos sympas aussi. Ouais. Voilà. Du coup, hey Chris, Chris, tu m'as dit de me
0: lâcher sur les danses, mais toi aussi lâche-toi sur les notes. Je sais pas, moi.
1: faut arrêter de faire la rando là <rire> Je vais voir ce que je peux faire
0: Et également en Relais Média, par exemple, ils ont fait une parution sur Fresh et aussi ils développent leur marque personnelle. On peut alors se demander pourquoi les candidats accepteraient-ils de partager leur quotidien sur les réseaux sociaux, déjà qu'ils participent à l'émission Eh bien, question simple, réponse simple, la visibilité au-delà de faire connaître le programme auprès de leur communauté, un accès à une cible ne fréquentant que très peu les canaux TF1, cela permet surtout à ces artistes d'être visibles auprès d'une plus grande popularité. Nous parlons d'artistes en besoin de visibilité car situation de carrière montante ou au contraire descendante permettant d'être à nouveau sous les feux des projecteurs. En disposant de la puissance des canaux de TF1, ils peuvent disposer d'une reconnaissance télévisuelle, une reconnaissance TV, qui est un gage d'autorité de sérieux auprès des marques partenaires, des médias, etc. Et aussi avoir accès à un public plus large. Par exemple, le site MyTF1 a fait la promotion de contenus qui ont un lien avec leur programme, avec la bannière intitulée « Découvre en exclusivité Alexandre et Alexandra, le nouveau clip de Mike Pocora". Donc c'est vraiment un échange de visibilité, et ça on a pu le voir sur la page d'accueil du programme « Danser avec les stars » qui donne une visibilité non négligeable. Il y a également toute la visibilité sur les canaux des réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, Twitter, et la multiplication de ces publicités assure à la chaîne des revenus complémentaires à ceux provenant de l'antenne. Le sémiologue François Jost appelle d'ailleurs cela « l'ubiquité télévisuelle ». En effet, ce concept renvoie à la présence d'un écran, ici la télévision, dans plusieurs lieux, en même temps, notamment en sein d'un même foyer. Avec Internet et les réseaux sociaux, les contenus médiatiques sont entièrement intégrés dans la quotidienneté, complétant ce qu'apportait la télévision et modifiant notre rapport au temps et à l'espace. Le récit médiatique et le développement d'un continuum éditorial entre le programme et le digital viennent donc servir une logique bien présente sur les réseaux sociaux, celle de l'interactivité avec l'internaute. Cette interactivité présente par petits jets entre le programme et le digital, soit in fine les internautes, permet d'augmenter le trafic vers la plateforme MyTF1, la régie MyTF1, et surtout séduire les marques. Puisque je le rappelle, la plateforme MyTF1 est une régie publicitaire qui vise à séduire les marques, à faire de la publicité durant des tunnels publicitaires par rapport à Danser avec les stars puisqu'ils ont une audience apparemment importante. Pour la chaîne, les objectifs sur le digital sont alors communicationnels. Il faut fidéliser et fédérer un public autour de programmes emblématiques sur les mêmes plateformes. Et d'un point de vue purement économique, la convergence des contenus sur MyTF1 se fait pour permettre une meilleure monétisation de ceux-ci. Au niveau de la régie publicitaire, il est alors plus pratique de concentrer ses moyens sur une seule et même plateforme. MyTF1 appartient à la chaîne, ainsi les tarifs fixés sur le digital sont à la seule initiative de TF1 et peuvent diminuer ou peuvent augmenter au beau gré de la chaîne. Le casting, la stratégie de communication, le contrat gagnant-gagnant entre les partenaires ou du moins les participants à l'émission et les producteurs de l'émission. Il y a aussi forcément un objectif dans ces stratégies d'amplification de créer la différence par rapport aux autres émissions, de créer la différence en termes d'audience, que ce soit audience télévisuelle mais surtout audience sur les réseaux sociaux par rapport aux programmes concurrents et homologues. Il est donc capital de se différencier sur les réseaux pour capter un maximum de bruit. Par exemple, au mois de décembre, on a pu voir que le hashtag « Danse avec les stars France » compte à peu près plus de 800 000 lions de vues. Tout, donc tout ça, ça a été vu, donc, le hashtag principalement a été repris par un compte qui n'a pas été officiel, euh, officialisé par, euh, par TF1, qui est le compte DLS-TF1, qui en fait proposait seulement des contenus provenant de l'émission, sans travail plus ou moins plus concret, ils ont proposé un challenge dédié qui était le hashtag « Danse avec les stars challenge euh, », qui était concours mené par euh, Michou, l'influenceur, qui est vraiment la réelle star de TikTok. Mais globalement, ils n'ont pas vraiment travaillé euh, leur communication, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram. Ça n'a pas été très pensé par la plateforme, ça a juste été du recyclage. Comparé à, au hashtag, par exemple, « Dancing with a star », qui est la version américaine, qui a plus de 292 millions de vues, et où le compte rebondit sur les tendances « sont » permettant de se positionner comme émission « tendance
1: ».« Everyone dancing with the stars is live right now, it's the season finale, it is our chance to bring home the mirror bulb ». Can you believe it? No. This means that voting is open right now. So you can text JoJo to 21523 10 times and go to abc.com. The link will be at the top of the description down below. Go vote. Tell your friends, tell your family to Don't win the Mirror Ball. Yes! To win the Mirror Ball, we need your vote. So it's so important. We love you. We love you so much.
0: On a également le hashtag Strictly qui est la version anglaise qui a 168 millions de vues avec beaucoup de rebonds d'émotions. Le hashtag Strictly qui est en 2021 a eu 56 millions de vues et des contenus venant d'Instagram. En fait, ce qui est intéressant de savoir pour créer la différence, c'est que TF1 ne semble pas vouloir communiquer davantage sur les réseaux sociaux, mais plutôt sur euh, TF1. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment capter l'audience sur TF1, ramener un maximum de gens sur MyTF1 pour avoir accès à toutes ces données plutôt que d'avoir une déperdition sur les réseaux sociaux. Comparé à un Dancing with a Star, la version américaine, ou comparé à un Strictly comme Dancing, la version anglaise, où vraiment ils capitalisent, ils rebondissent à fond sur les tendances son, euh, pour que ça soit tendance sur les réseaux. Ce que cette émission et ce comportement dit de la société. Après une présentation du concept et des enjeux de l'émission, comme toujours, nous finissons notre enquête sur une partie plus analytique, sur ce que Danse avec les Stars dit de notre société et consommation personnelle. Nous parlions de l'importance de la différenciation de l'émission Danse avec les Stars vis-à-vis -vis des autres programmes de la chaîne TF1, et également de ses homologues à l'international, mais l'ambition de Danse avec les Stars va plus loin. Premier point, ils veulent être omniprésents dans l'inconscient collectif. On ne l'entendra jamais assez que les médias vendent du temps de cerveau disponible, du temps de cerveau humain disponible, selon l'expression formulée en 2004 par Patrick Lelay, alors président DG du groupe TF1, affirmant que cette ressource est vendue aux annonceurs, notamment lors de tunnels publicitaires en direct ou en rediffusion. Aussi, avec l'essor du web et des réseaux sociaux, les programmes de divertissement, autrement appelés programmes de flux, s'inscrivent dans une économie à court terme et perdent leur intérêt après une première diffusion. Il est donc primordial pour eux de relier Internet à leur réseau de diffusion propriétaire, ce qu'on disait un petit peu plus tôt. Dans notre cas, TF1 valorise à fond sa plateforme MyTF1 à travers différents contenus qui sont souvent repris de la chaîne et doivent adaptés aux réseaux sociaux comme on le disait un petit peu plus haut avec TikTok. Néanmoins, même si elle est minime, cette évolution montre la capacité de la chaîne historique à investir sur Internet dans l'objectif de construire une communauté de passionnés, de curieux intéressés qui augmentera in fine l'audience de l'émission lors du direct avec toujours l'optique, je le rappelle, de séduire les annonceurs avec les audiences. Toujours pour la sémiologue Virginie Space, les chaînes de télévision entendent s'inscrire dans la vie des téléspectateurs comme pour se rendre indispensables. Selon elles, nous sommes désormais avec le règne absolu de la publicité dans un univers télévisuel producteur de programmes considérés comme des produits comme les autres. En ce sens, la télévision participe à la création d'un discours autour d'une logique de produit. Selon l'auteur, selon Virginie, nous sommes dans une société d'hyperconsommation au sein de laquelle la plupart des, des émissions obéissent à une logique commerciale offrant des programmes les plus efficaces possibles pour y assister le plus longtemps possible et que l'on puisse y insérer le plus de pages de publicité. Comment Grâce au Direct, qui selon le directeur de chercheurs au CNRS Daniel Day et Louis Katz, tous deux sociologues répondent un désir d'expérience communautaire se directe à une volonté de rassembler autour d'un programme et d'échanger sur un sujet commun. L'attention du direct est alors à son maximum en transformant une simple émission en véritable événement qui se détache du flux des programmes. Cette impression est possible quand on observe la multiplicité des bonnes annonces de l'émission et les moyens de communication déployés en amont des émissions pour réunir le plus d'audience le jour J. Extrait tout de suite Annonce parodique faite par TF1 pour présenter Danse avec les Stars, un contenu assez marrant, humoristique, qui rebondit sur les polémiques de tricherie concernant l'émission.
1: ...fait torse du... t'es C'est pas un basseau d'homme, c'est une réunion, qu'est-ce qu'il y a Incroyable, oui, quand même. Bon, je suis très content de vous avoir. Euh, ça y est, hein, Danse avec les Stars, ça reprend dans quelques jours. Alors, il faut qu'on fasse un gros point sur tout ce qui est prévu en termes de tricherie, de euh, nouveautés pour cette euh, saison. J'ai une surprise pour vous, j'ai vos candidats. Ah bah. Je sais que c'est toujours des moments que vous aimez bien hein. Alors. Je vous laisse passer les enveloppes, il y a les candidats à l'intérieur. Alors Fauve, tu sors d'une super saison. Et donc on voulait te mettre un super candidat. Et laisse-moi te dire que tous les deux, ça va matcher. Hein. Il a l'air cool. Très ouais. sympa. Peut-être pas trop quand même, parce qu'on a une clause dans son contrat qui stipule qu'on doit le libérer la semaine du 4. Parce qu'ensuite, la semaine d'après, il a l'inauguration d'un gymnase à Palavas. Donc c'est calculé, voilà. Semaine 4, c'est sûr, il sort, c'est okay. fini. En revanche, attention, hein. je compte sur toi pour euh, bien nous jouer à la surprise de l'habitude. Hein. Regarde. J'ai été super content de partager l'aventure avec toi, ouais. vraiment. Bah, bientôt, merci tout le monde, merci. Même là, on répète, ça me met les poils. Voilà, elle a la mienne. Jean Dardy, super sympa. Quelqu'un qui en croit beaucoup. Euh, donc là encore, on a pris un petit quelque chose. On va lui inventer une fausse blessure. Comme ça, on la met un petit peu à l'écart. Elle se repose tranquille pendant deux, trois primes. Tu connais. Alors, on va inventer. On a l'habitude. On invente un truc que je ne pas. On a qu'à dire euh, pff, fracture du talon d'Achille. Personne ne sait où c'est le talon d'Achille Si, c'est vers les fesses. <rire> oui, voilà, personne n'a... <rire> Personne ne sait aussi. Camille, le mien, il me dit quelque chose quand même. Ah bah, J'espère qu'il me dit quelque chose. T'as encore tiré le gros lot, la vénarde. Comédien de téléphone. Ah. Allez, tiens, ma tête. Allez, c'est bon. C'est oh gagné. Oh <rire> yes. On te le donne tout de suite wow. 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 ah. wow. Excusez-moi, mais c'est de la triche, là, non Comment, pardon Excusez-moi, vous êtes qui, mademoiselle je suis Inès, la nouvelle danseuse Je me permets de... Non, Non, alors, je suis désolé, Herpes, mais moi il va falloir que j'avance. Yes. Inès, yes. c'est presque pareil. Dans la famille, dans Avec les Stars, il y a un mot qui n'a pas sa place. C'est le mot triche. Oh. Parce que pardon, hein, mais donner de super notes à quelqu'un sous prétexte qu'il joue dans une série qui est sur la même chaîne, j'appelle pas ça de la triche. J'appelle ça de la triche. Non, non. Non. Okay. Ça s'appelle le centre de la famille. Ça n'a rien à voir. Dans Avec les Stars, samedi à 21h05, en direct sur TF1. Par contre, les danseurs, on a une petite idée. C'est que euh, en deuxième semaine, on change d'animateur. Alors, Laurent Mariotte, Mariote, Nagui. Et pourquoi parce que c'est de la triche, déjà, pardon, et les gens n'aiment pas ça, c'est trop, ça, ça, ça m'arrange pas par rapport à, à l'argent en plus.
0: Et ça, TF1 le sait bien. Le groupe positionne l'interactivité au cœur de ses enjeux. L'interactivité fait croire au récepteur qu'il occupe la place importante de protagoniste et le statut de participant à l'écriture du programme. Pourquoi utiliser cette notion d'interactivité eh bien parce qu'elle possède un imaginaire et un désir fort autour des valeurs de nouveauté, de liberté et d'émancipation du téléspectateur. L'utilisation d'illustrations visuelles et de textes appelant plusieurs actions de la part des internautes peuvent nous donner une impression de dialogue. Ainsi, plutôt que de parler d'interactivité, il serait plus judicieux de développer l'idée de conversation autour du contenu médiatique. Libre, mouvante et parfois imprévisible, c'est aux médias de chercher à les intégrer dans leur propre système d'énonciation. Tout cela, je le rappelle encore une fois, dans un même objectif, octroyer une légitimité et une place leader au sein du paysage audiovisuel français, puisque l'ambition depuis la privatisation de TF1 est de devenir la première chaîne de divertissement. Puis TF1 est énorme hein, auprès de la concurrence et des, des annonceurs. Juste pour vous rappeler, la galaxie TF1, c'est TF1, TMC, TFX, LCI, Ushuaia TV, TV Braze, Histoire TV, MyTF1, Au Féminin, Marmiton, Doctissimo, My Little Paris, Biotetest, Znet, Les Indes Radio, Parole de Maman, etc. etc. Donc c'est vraiment une grosse galaxie et ils veulent vraiment être présents au sein de notre quotidien. Donc l'ambition, c'est d'être omniprésent dans l'inconscient, collectif, mais c'est aussi pour le groupe de garder l'attention de l'auditeur en fabriquant le réel. En diminuant chaque année, passant de 12 secondes en 2000 puis 8 secondes aujourd'hui, la durée moyenne de l'attention d'un humain devient une denrée rare pour les entreprises. Mais ça, je ne vous l'apprends pas. Les chaînes n'hésitent pas à jouer davantage sur le côté télévisuel plus que réalité en construisant des relations sociales assistées. Cela, afin de susciter l'interactivité, cette fameuse conversation qu'on présentait plus haut avec l'internaute, et l'inciter à lire le contenu digital, se le réapproprier et le faire circuler. Il n'y a qu'à aller sur le site corporate de la régie TF1 et lire les arguments commerciaux séduisant les marques. Je cite « L'effet vu à la télévision apportera une image plus crédible sur la valeur de votre produit au service, car elle est diffusée dans un environnement sécurisé, aux côtés de programmes de qualité, réunissant toute la famille. »« Communiquer en télévision aura un impact significatif sur l'ensemble des indicateurs de notoriété, d'image et de rattractivité de votre marque, puisqu'elle suscite l'émotion. » Fin de la citation. Dans ce sens, afin de développer ce mécanisme fictif d'interactivité, les équipes en charge du digital au sein du groupe TF1 doivent réfléchir chaque saison à la construction d'expériences numériques enrichissantes, en lien avec les programmes, avec leurs thématiques, avec des interactions assistées. Par exemple, un duo chouchou à la télévision en créant un duo chouchou des réseaux sociaux sur TikTok ou Instagram, comme Michou et, et sa danseuse, ou afin de démultiplier les points de contact et pousser à la réaction par l'émotion. D'ailleurs, dans le mémoire professionnel de Laura Franchet, que je vous recommande vraiment de lire si ça vous intéresse, si le sujet de « Danse avec les stars » vous intéresse, elle dit qu'elle a passé un entretien avec Benjamin Legrand Benjamin Legray, peut-être, responsable éditorial et digital pour le groupe TF1, qui dit vouloir maximiser les séquences émotions parce que ça attire davantage l'attention des spectateurs. Je cite une partie de l'interview. « Sur 90 minutes d'émission, on va saucissonner au maximum avec des séquences de 44 secondes à 5 ou 10 minutes. Quand ça a du sens, on fait une découpe. C'est ce que l'on fait sur les programmes de flux. On sélectionne des séquences à fort potentiel, le levier émotionnel. » Fin de la citation. Pour Eric Massé, sociologue spécialisé dans les médias, les dispositifs de TF1 montrent que la popularité de la chaîne se fonde sur une volonté d'apparaître comme une antenne proche des préoccupations et des attentes des individus. C'est dans ce sens que les divertissements proposés évoquent presque systématiquement les interactions amoureuses, familiales ou sociales. Pour TF1, il s'agit de montrer qu'elle est une chaîne qui comprend chacun des individus, qui composent son public. Elle apparaît alors comme une médiation centrale entre l'expérience sociale vécue par ses téléspectateurs et la complexité du monde contemporain. L'objectif étant d'enrichir l'univers de l'émission au travers de marques personnelles et de placer le téléspectateur internaute comme co-constructeur du programme à travers la mobilisation de sa mémoire sentimentale. L'archive est utilisée pour son rôle d'archive et de souvenir lié à une expérience télévisuelle Passé. Il s'agit donc de réactiver les affects afin de provoquer l'intérêt de l'internaute et vous refourguer des publicités. Il n'y a qu'à voir les contenus qui ont pullulé sur les réseaux sociaux, comme les scandales avec le Kauashden, l'amour avec Michou, ou encore la tension sexuelle entre Taïk et Fovoto, plutôt que la performance des prestations de danse. Des extraits tout de suite
1: Juste avant d'arriver, là, je l'ai prise. Mais oh, ça va pas, toi. Mais lui, il est très il à l'aise. À, à ah, ce moment, il est, et très, est très à l'aise. Mais par ah, contre.
0: Ah, ça, c'est la Frolloff. ça. Ah, ça, c'est ah, la Frolloff. Oui. Tu sais, ça, vais... c'est la Ça, c'est la fronde. Ça, c'est Ça, c'est la Ça, c'est la Ça, c'est la Ça, c'est la une expérience. Mais elle s'attendait pas à que ce soit autant compliqué. Lors de la dernière semaine, les deux étaient vraiment sous tension. Et Samuel lui a crié dessus comme il l'avait jamais fait. Ce qui a fait que Weden était plus du tout dans la compétition et elle voulait juste partir. Comme vous avez pu voir à la télévision si vous regardez l'émission, Samuel lui criait dessus assez souvent. Et ce qui devait
1: devenir un plaisir est devenu pour de vrai une compétition.
0: On parle d'aspect émotionnel puisque le but c'est de vous faire réagir, mais il y a aussi un autre aspect émotionnel très fort puisque ces émissions mettent en avant des thèmes déjà valorisés dans notre société comme la performance et le coaching. Les mises en scène télévisuelles au sein de ces programmes participent à la valorisation d'une quête individuelle du bonheur. En ce sens, danser avec les stars continue de constituer des programmes de laboratoire de nos sociétés en participant à l'acceptation des normes sociales. Au même titre que d'autres productions médiatiques, nous pouvons penser qu'elle participe au processus de légitimation du fonctionnement global des sociétés. Au sein de ces émissions, on présente des individus ordinaires afin que le public puisse s'identifier. Ce qui compte vraiment, c'est de se mettre en scène, de mettre en scène ces personnalités-là dans leur parcours singulier et de montrer que le média est susceptible de changer leur vie. Par exemple, Loïc Notay en saison 6 ou Taïk qui est encore plus connu après l'émission. Toujours pour la sociologue Virginie Space, cela conduit à l'exhibition de l'émotion à la télévision. Les séquences sont produites de manière à montrer des moments de vécu. Par exemple, concernant la mention directe, le, le téléspectateur l'ignore probablement, mais il assiste à une superposition de vrai direct et du direct différé. Or, le direct aime les images prises sur le vif et sans préparation. Grâce à cette stratégie émotionnelle, la chaîne tente de conférer un statut de véracité à ces images, dans l'objectif de paraître crédible aux yeux de son audience. Ces instants viennent servir la chaîne dans ce besoin d'authenticité et de crédibilité auprès du téléspectateur. Mes recommandations. Enfin, et la partie la plus stratégique de l'épisode récide dans l'apport de recommandations afin de déboomeriser l'émission. Et cela passe trois points. Premier point, faire des pas de côté avec le casting. C'est-à-dire que le casting participe vraiment à l'événementialisation de l'émission. Alors pourquoi ne pas profiter de cette polémique en retravaillant le casting où peu s'y retrouvent Par exemple, en 2021, le casting a vraiment été polémique, puisqu'on a parlé de moyenne d'âge, de problèmes d'identification. Ils essayent d'avoir des candidats très bankable sur le papier, mais globalement, ça ne marche pas. Alors pourquoi pas ne pas tester, au lieu d'aller euh, vers des candidats type des Miss France, euh, des Youtubers un peu connus sans trop connaître, pourquoi pas inviter une star naissante des réseaux sociaux, ou même un inconnu passionné, difficulté, bon, il y aura une difficulté à choisir le profil, hein, mais pourquoi pas, euh, qui pourra devenir une prochaine star, type un futur Justin Bieber Justin Bieber qui à la base s'est fait connaître sur internet, mais qui pourrait être créé par TF1. Il y a cette problématique de danse avec les stars, il faut une star, mais pourquoi pas faire un pas de côté avec une personne Ça permettra de créer cette interactivité et d'apporter ce côté euh, euh, Superman, c'est-à-dire quelqu'un de lambda qui peut devenir une star du jour au lendemain. Deuxième recommandation c'est développer l'interactivité. L'interactivité est totalement fictive et limitée aux fonctionnalités des réseaux sociaux. Alors pourquoi ne pas de tenter de nouvelles expériences en plaçant le téléspectateur au cœur de l'émission Par exemple, ça peut être intéressant de proposer une émission capsule pour commencer en invitant une danseuse TikTok qui va, être, qui va faire partie du jury lors d'une émission capsule. Ça peut être intéressant puisque miser sur l'influence, ça peut permettre vraiment de driver des gens. On a également une autre idée. Pourquoi ne pas faire un live Twitch en stream sur certaines émissions, par exemple avec une personnalité influente des réseaux sociaux, qui serait-elle un commentateur sportif de l'émission, comme Gordon Rapsey euh, et l'émission sur la cuisine, qui mêle technique et humour, qui va vraiment débriefer en temps réel en stream euh, l'émission, donner un point de vue outre Forcément, TF1 ne va pas kiffer parce que ça va perdre un petit peu, ils vont penser que ça va perdre en déperdition par rapport à l'audience, mais au contraire, ça va permettre d'avoir encore plus de conversations. Donc pour développer l'interactivité, on a cette option d'émission de, capsule avec la l'attention TikTok, le live Twitch en stream avec un commentateur sportif, un commentateur précis, mais on a également une autre possibilité qui serait d'utiliser une Apple instantanée qui, permet, qui permettrait de montrer vraiment tous les coulisses de l'émission. Par exemple, il y a une app montante qui s'appelle BeReal, qui mise sur l'instantanéité et l'interaction, qui est vraiment au cœur de, de ce réseau, puisque l'application promeut les moments authentiques et de partage de vie réelle de manière inopinée. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir une petite notification où vous pourrez poster à un moment précis seulement pendant une minute une publication. Pas après, pas avant, quoi que ce soit, mais c'est vraiment pour but de montrer l'instant précis. Donc forcément, il y a plein de, de, de photos mal cadrées, etc. Mais c'est ce côté très authentique qui plaît. Donc ça pourrait être peut-être intéressant pour TF1, pour ce côté interactif, de passer par ce type d'app pour montrer vraiment le côté très coulisse très instantanéité et moins léché d'un TF1. D'autant plus que cette application vise le million d'utilisateurs en 2022 et a levé 24 millions de dollars en 2021. Troisième recommandation, après le pas de côté avec le casting, l'interactivité des réseaux sociaux, ce serait intéressant de se détacher de l'image corporelle et poussiéreuse de TF1. Puisque le contenu, le problème, hein, et revient vraiment du contenu trop corporate qui n'est pas pensé par les plateformes mais qui est du copier-coller. Par exemple, sur TikTok, il y a du contenu Instagram avec des « at »« at » qui est la mention d'une personne qui n'est même pas cliquable euh, et cela prend plus de temps mais il faut vraiment s'adapter à la plateforme. Proposer des contenus plus tiktokables comme la version US qui rebondit sur les tendances du, des réseaux par exemple. Limiter les ads, c'est-à-dire la publicité car forcément elle augmente la visibilité mais elle réduit l'engagement. D'ailleurs, je ferai un sujet sur le risque d'amener les marques et publicité de manière non native sur les réseaux. VS, une marque en organique, mais passons. Et il faut également s'adresser aux jeunes. Et n'invitez pas les premières personnes sur Internet. Par exemple, tape top influenceur et on va avoir une Lena situation, fille, Carlito, comme avec l'épisode d'Emmanuel Macron que je t'invite à écouter, ou un Michou. Mais essayez d'aller plus loin et prendre des gens vraiment qui ont une, une sensibilité et un, un sentiment vis-à-vis -vis de l'émission. Par exemple, inviter des jeunes créateurs sur les plateaux ou lors des répétitions, parler réellement euh, jeunes et pas jeunes. Donc ça pourrait être intéressant tout ça, de dépoussiérer l'image corporate poussiéreuse de TF1. C'est la fin de l'épisode et j'espère que l'épisode t'a plu. On a parlé vraiment de beaucoup de choses, de nos recommandations pour essayer de rendre TF1 moins boomer avec faire des pas de côté avec le casting, en travailler l'interactivité en faisant des live Twitch par exemple ou des émissions capsules, se détacher un peu corporate. On a parlé de cette fabrication du réel et cette volonté de TF1 et des chaînes au global, hein, bien sûr, de pousser la réaction par l'émotion pour faire d'autant plus de chiffres, pour vendre d'autant plus d'audience et de temps disponible aux marques. On a parlé de différents euh, enjeux de l'émission dans avec les stars, que ce soit au niveau France francophone, que ce soit sur le marché international. On a parlé de la constitution et de la problématique des audiences. J'espère on a scopé à peu près tout le sujet de Danse avec les Stars, j'espère que ça valait le coup d'attendre euh, toute cette attente par rapport au sujet, et je te dis, je te souhaite une bonne journée, partage-nous ton avis, tes compléments d'information, en commentaire, en message privé, on est vraiment open sur tout, et à très vite pour le prochain épisode de Lix sur Lix Podcast.